0: Champaña, cremante, espumante o hasta sect. Si quieres aprender más sobre los vinos espumosos, este episodio es para ti. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los vinos espumosos. Y para entrar mucho más a fondo, tenemos con nosotros a Necha Sánchez. Bienvenida, Necha.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, Necha, cuéntanos, ¿quién es Necha ¿Y cómo entró en el mundo del vino?
1: Ah, so, Neisha es ingeniera by by trade. Eh, Trabajo en consultoría de tecnología, Eh, pero hace unos cinco años atrás eh, fui con, quien es mi comprometida ahora, a Francia, y decidimos que queríamos hacer una, eh, una gira por la zona de Bordeaux, en, en Francia, y da la casualidad que cometimos la novatada de, de hacer una, una gira privada. Y terminamos en uno de los chateaux como que medio importantes de la zona, en donde terminamos en una, como una clase privada de, de cómo blendear y cómo hacer eh, Bordeaux y franceses al fin, eh, nos sentimos eh, ridículamente ineducadas. Como que fue algo, como que, oh my God, ¿qué es esto? Eh, está súper brutal y nos estaba encantando la experiencia, pero definitivamente nos sentimos como pez fuera del agua. Y entonces cuando salimos de allí, pues además de que la experiencia fue muy grata y la pasamos súper bien y quedé fascinada, eh, pero me quedé con, esa, eh, con, con ese sentimiento de no sé nada, tengo que aprender de, de vino. Y por ahí llegué, eh, me compré el libro de Wine Folly, eh, empecé, a, empecé a leer, empecé a ver documentales, eh, empecé a coger um, certificaciones y, y de ahí se ha convertido en lo que gente diría como una obsesión. Uh, y así es que entré en el
0: mundo de vino. Y- y viendo en tu en tu perfil de social media, una de las cosas que noté es que dice que, que eres una, una aficionada de los vinos espumosos o de la champaña.
1: Sí, definitivo. Eh, eh, es la categoría de vino que más me disfruto. Me, la puedo beber todos los días, la puedo beber antes de comida, con comida, después de la comida. Eh, me parece una... Eh, un, un tipo de vino extremadamente versátil eh, y, y que también es súper divertido. ¿A quién no le gusta abrir una botella de champán, escuchar el pop, eh, celebrarlo en, en Año Nuevo o cuando, o cuando cumples alguna meta eh, y demás? Eh, so, me, sí, me considero una aficionada del vino, eh, pero más aún del champán y en... Estoy en una gira de tratar de probar eh, lo, más, lo más que pueda de, de vino espumoso, pero en especial champán, y, y conocer más uh, de, de todo lo que tiene que ofrecer.
0: Excelente. Y cuéntanos, eh, bueno, una de las cosas de las cuales hemos estado hablando en, en los episodios anteriores es de las distintas clasificaciones de los vinos. Y, y pues dijimos que habían vinos eh, espumosos, vinos que son fortificados y vinos que son quietos. Pero, ¿qué hace un vino espumoso distinto de los demás?
1: Eh, Pues, eh, básicamente, eh, los vinos espumosos es un vino carbonatado. So, comienza como como un vino eh, que se le llama quieto o tranquilo, que, que son, muchos los conocemos como vinos de mesa, Ya sea blanco, tinto o rosado, pues el el vino espumoso comienza como como un vino tranquilo eh, y luego pasa por algún proceso que lo lleva a ser carbonatado. Y y entonces hay hay distintos tipos de procesos que te pueden llevar a esa carbonación, pero lo que hace un vino espumoso espumoso, pues son las son la espuma en la carbonación que tiene dentro de esa botella.
0: Y una cosa que, que he escuchado sobre el vino espumoso es que eh, a las burbujas tienen como distintos nombres. Entonces la cerveza, yo, eh, por lo menos en inglés le tendemos a llamar foam, pero eh, cu- ¿cuál es el, el concepto que se usa en el vino espumoso para, para la espuma?
1: Se, eh, usualmente se le, uh, se le llama mousse como, um, bueno, yo, yo asocio el mousse como con mousse de chocolate, pero, um, pero en, el, en el vino espumoso, eh, a esa efervescencia que siente en la boca, eh, se le conoce como mousse.
0: ¿Y cuál es la diferencia? O sea, nosotros vamos a un supermercado y vemos... Digamos o una tienda de vino, y vemos un, una gran variedad de vinos, y algunos dicen como que método tradicional, y otros dicen otros tipos de métodos. ¿Cuál es la diferencia entre esos métodos y, y qué impacto puede tener esa diferencia en el, en el producto final?
1: Claro. Eh, sí, pues como mencioné ahorita, eh, esa carbonación se puede eh, llevar a cabo por distintos métodos. Y cuando dicen método tradicional... Eh, que también se le conoce método champenoise. Eh, es es el, el método en donde la, la carbonación llega porque hay una, se, una segunda fermentación dentro de la botella. So, cuando tienes el, el, el vino tranquilo, eh, pasa por un proceso en el cual tú le añades un poquito más de levadura y un poquito de más de azúcar para que se vuelva a crear una una fermentación, sellas la botella y la pones a esperar hasta que eh, se crea eh, CO2. Eh, Me imagino que eh, en alguno de tus episodios anteriores que hablaste sobre sobre vino, quizás hablaste de la ecuación de de lo que es la fermentación y un un producto de la fermentación es es el, el CO2. Uh, y esa se forma en, en la botella. Y, y eso es lo que nos da la, la efervescencia. Se llama método champenoise porque, eh, o sea, eh, empieza en, en champán. Y entonces también está el método de tanque o el método de Charmat, uh, que es en donde esa segunda fermentación, en vez de pasar en una, en una botella, pasa en un tanque gigante, gigante. Eh, 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 con sellado presurizado donde se pasa ese vino quieto ahí y la segunda fermentación pasa ahí y ahí es donde se, eh, se generan la, las burbujas, la carbonación y luego se embotella uno de los, eh, uno de los ejemplos más conocidos es el proseco si has tenido proseco eh, es del método de tanque o el método de uh, Charmat también tenemos el, el método de transfer um, en donde eh, básicamente eh, lo cambias entre un como que pasa pasa en la segunda fermentación pasa en la botella similar como lo es en el método Champenoise, pero se transfiere como que de esa botella a otra, a, a un como a un tanque en donde se filtra y luego se embotella. Uh, so, Se puede decir que es como un in-between entre el método eh, champenois y el método de tanque. Y por último está el método que a alguna gente le gusta decirle como método de soda, que pues todos sabemos la soda eh, tiene carbonación y es una carbonación añadida. So, eh, esto es en donde tengo el vino, tengo la botella le añado CO2 y tengo un vino espumoso.
0: O sea que entonces es un tanto similar al método de carbonatación artificial de la cerveza donde se introduce dióxido de carbono por la fuerza hasta que se diluya en el líquido.
1: Exactamente, ya.
0: Excelente. Y entonces una de las cosas que yo tiendo a, a relacionar el vino espumoso es con vino blanco. ¿Pero existe algo más allá del espumoso blanco?
1: Eh, sí, definitivo. Eh, típicamente eh, no, estás muy en lo común en, en asociar el vino espumoso con vino blanco porque la realidad, y ponle, si hablamos de en la región de champán, como el 90% del champán es blanco. Pero también existe champán rosado, um, se le llama rosé, Igual que el vino um, eh, rosado, eh, tranquilo. Y, y también existe vinos uh, tintos, espumosos. Son, son e- extremadamente raros, pero eh, zonas como Australia hacen un sparkling shiraz. So, la uva tradicional, de, o sea, la más conocida de Australia es el shiraz. Y hay, hay vinos espumosos de esa uva. Eh, Y también en distintos países. Yo yo he tenido la oportunidad de probar solo un vino espumoso eh, tinto. Eh, Fue en Alemania eh, y era un un vino espumoso de Pinot Noir hecho eh, a base de de vino tinto de Pinot Noir. Eh, Y y en verdad es una experiencia muy distinta a lo que son los vinos espumosos tradicionalmente, pero pero una experiencia como que maravillosa, como quiera.
0: Excelente. Eh, Una de las cosas que yo he notado, eh, por ejemplo, hace hace poco tiempo atrás, tuve mi familia eh, fuimos a una vinera y nos pusieron unas cuantas botellas de espumoso y una decía Blanc de Blanc, otra decía Blanc de Noir. Y entonces, obviamente, yo estoy pensando en... eh, Bueno, es un espumoso, ¿verdad? Y todos se ven blancos. ¿Qué diferencia hay entre esos estilos?
1: Eh, sí, so, eso, eso nace de la zona de, eh, de champán Y, y para, para explicarte un poquito más de lo que significan esas cosas, voy a, voy a hablar de las tres uvas eh, primordiales que, que se utilizan en Champagne. So, tenemos el Chardonnay, que es una uva blanca o, o verde, si, si estás viendo la uva en, en la mata. Eh, Pinot Noir, que es una uva roja o negra, dependiendo de um, si estás viendo el producto final o si estás viendo la uva como tal, y Pinot Munier. Entonces, eh, una de las cosas que se categoriza en champán es que, pues, hacemos los vinos blancos. So, las uvas tendrán un color por fuera, pero todos los jugos son blancos. So cuando, um, so, cuando hablamos de Blanc de Blanc, pues un vino blanco de una uva blanca. Si está en la región de Champagne, pues eso básicamente te dice que todo lo que está en esa botella es Chardonnay. Blanc de Noir es un blanco de negros. Um, so, eso es que está utilizando la uva either Pinot Noir o Pinot Monnier. Eh, si estamos hablando de champán pero lo puedes llevar a, a otras regiones, como por ejemplo Alsace, más a eh, otras zonas en, en Francia, que si hablamos de Blanc de Blanc, pudiese ser, ellos crecen uvas como Riesling, como Gerrüstraminer, como Pinot Gris, todo eso pudiese estar en ese Blanc de Blanc, pero si dicen pino, eh, si dicen Blanc de Noir, sería Pinot Noir, porque ellos crecen en Pinot Noir. So, so, Eso es lo que te deja saber, es un blanco de blancos o un blanco de negros.
0: Excelente. Ahorita me mencionaste que tomaste un vino espumoso tinto en Alemania. Y eso me lleva a mi próxima pregunta, donde tendemos a asociar asociar los espumosos con la champaña y obviamente asociamos la champaña con Francia, pero ¿qué otros países producen espumosos que sean eh, bueno notorios o no notorios, pero por lo menos importantes?
1: Eh, Sí, pues definitivamente Francia está ahí bien arriba. Eh, Dentro de Francia tenemos eh, la región de Champagne. Pero también tenemos eh, lo que se conoce como el Cramant, que es cualquier otro vino espumoso de Francia que no sea de champán. Otro otro país que es súper conocido es Italia. Tenemos el el Prosecco, probablemente es el el vino espumoso que más más se vende en el mundo. Eh, Italia también tiene cosas como el Lambrusco, Eh, Como el Francia Corta, eh, como el Moscato de Asti, eh, cuando vemos de Asti es porque es un espumoso. Eh, España tiene la cava. Eh, También tenemos Estados Unidos, hace mucho espumoso y y tiene como que su su espacio en el el mundo de los los espumosos. Eh, Se categoriza solo como espumosos de de Estados Unidos, Eh, pero en realidad... Todos los países eh, tienen espumosos. Alemania también tiene tiene sus espumosos. Se le llaman Sekt. Alemania, si no me equivoco, es el país que más consume espumosos en el mundo. Eh, No no los vemos mucho porque ellos se lo beben, eh, los de Alemania. Eso los puedes beber cuando estás en Alemania, pero no hay mucho. producto local. Exactamente. (ríe) Eh, Pero también hay en todos lados. O sea, eh, yo he visto espumosos... Uh, mencioné Australia, pero también en, en Sudamérica. Eh, me atrevería a decir que donde sea que se haga, eh, donde en cualquier parte del mundo que se haga vino, eh, debe haber espumoso. Chile está haciendo un espumoso excelente, um, como en, en el área de Casablanca, donde se crece Chardonnay y Pinot Noir. Eh, sé que um, Chandon, de Moean Chandon, que muchos conocemos eh, esa marca. Tiene una bodega en Argentina haciendo espumoso. Uh, eso lo vemos alrededor del mundo.
0: Entonces, eh, a pesar de ser un producto ¿verdad? Tan, tan distribuido a lo largo del mundo entero, una de las cosas que, que parecen ser bastante estandarizadas en todos los estilos es ese llamado, ese Brute o Extra brut o Nature. Eh, ¿Nos puede explicar qué? tiene que ver eso con el perfil del vino y cómo podemos usarlo a nuestro favor para seleccionar un vino eh, bueno, que nos guste más.
1: Claro. Pues esa categorización en, en el vino que mencionas como Brut, Brut nature, Extra Brut eh, no es nada más que los niveles de azúcar que se le añaden al espumoso eh, justo antes de embotellarlo eh, y sellarlo por segunda vez. So, yo mencioné que empieza como un vino, eh, un vino tranquilo que pasa por una segunda fermentación. Tiene, eh, llega la carbonación y, y en ese momento que se le remueve eh, la levadura que está muerta en la botella eh, y aquí estamos hablando, eh, utilizando champán como un ejemplo, pues se le remueve esa levadura y se le añade... Eh, más uh, azúcar para, para balancear el, el vino y eso, eso se le conoce como dosage, ese último eh, paso en donde se le añade ese azúcar y ese azúcar determina eh, ese perfil y tenemos um, si, si queremos hablar de, de todos los perfiles que, que hay voy a empezar desde el más seco hasta el más dulce y empezamos con Brut Nature O Brut Cero. Eh, Eso es. No le añado nada de azúcar. Para balancear el vino. Luego voy a Extra Brut. Y ahí le añado un chispito más. Luego voy a Brut. Y ahí le añado otro poco más. Brut en donde. eh, Es casi que donde están la gran mayoría. De de los espumosos. eh, Hoy en día. Eh, Brut es como seco. en, En la calidad. Aunque no sea en realidad. Eh, la definición del nombre. Luego tenemos extra dry, que si pensamos en el nombre, eh, significa lo opuesto. No es extra seco, sino un poquito menos seco. Eh, luego okay. tenemos seco, que es un poco más dulce. Luego tenemos semi seco, que eh, demi sec en, en francés. Eh, que en teoría sería, si, si hablamos en inglés, sería semi-sweet. Y entonces luego tenemos du. Que es, eh, pues due es dulce en francés. Um, pero sé que suena bien raro. Eh, ¿Por qué digo sec en, en ese espacio que ya sec es casi que, que dulzón? Pero es que hay que pensar que eh, el champán empezó siendo sec. Sec es, es como el, el medio y, y se fue convirtiendo más dulce, demi, sec y du um, en, en un momento de su historia y luego empezó a ponerse más dry eh, en, en estilo eh, a través de la historia y ahí es que entró el, el brut y entró el um, brut nature que es lo que vemos hoy en día.
0: Entonces, estas categorías no necesariamente tienen mucho sentido para aquellos de nosotros que no estamos acostumbrados, ¿verdad? A, a este estilo en específico, pero en, en tu caso, ¿cuál es el nivel de azúcar en el cual tú tiendes a gravitar más?
1: Eh, pues, bueno, voy a decir que, que entre brut y extra brut, brut primordialmente porque de verdad es la expresión de de espumosos que más tenemos en el mercado es lo que está dominando el mercado eh, y, y es la tendencia en la que seguimos, so, los productores eh, se van a mover cada vez más a mantenerse ahí, es bien difícil conseguir, yo nunca he conseguido un, en, en Estados Unidos yo nunca he conseguido un champán que sea Dew, lo más que he conseguido es un sec, eh, pero son bien difíciles de conseguir eh, solo las casas como que grandes puede que tengan uno que otro pero si, si estoy bebiendo either antes de la comida o durante eh, la comida, lo más seguro entre, entre un brut y un extra brut es lo que me voy a gravitar. Pero si estoy con un postre, un demi-sec 100%. Um, quiero ese azúcar añadida que, que me la añade. Um, si estoy preparando mimosa, eh, puedo, puedo buscar quizás como un... Uh, un extra dry eh, prosecco, que tiene un chispito más de de sweetness o una cava semiseca eh, y y jugar con con esos perfiles de de azúcar dependiendo de qué es lo que me voy a estar eh, consumiendo o cómo lo voy a estar utilizando.
0: Bien, y ahora que mencionas eso, verdad, hablamos de eh, los métodos de fermentación o los métodos de carbonatación, Eh, hablamos de los métodos o los distintos niveles de azúcar. Eh, y ahora que sabemos eso y el tipo de uvas que se usan, ¿qué hacemos cuando vamos a una tienda de vinos y queremos comprar un, un vino espumoso, sea una champaña, sea una cava? Eh, ¿Qué pasos tú nos darías o qué recomendaciones tú nos darías para hacer una mejor compra? Um,
1: so lo primero Lo primero que diría es si vives cerca de, uh, de alguna tienda que se especializa en vino eh, que, que empieces por ahí um, que, que priorices la tienda de vino al a supermercado o al Costco si, si, no, si no tienes algo cerca pues definitivamente eh, pues, ve a donde, a donde puedas ir Y una vez estás allí, eh, lo lo segundo más importante sería el precio. ¿Cuánto quieres gastar? Es bien importante eh, y y yo pienso que en el mundo del vino, una de las cosas que es más intimidante eh, es que hay hay tantas y tantas opciones y de tantos distintos precios que que se nos... eh, se nos hace difícil eh, o pensamos, ay, voy a decir, o sea, quiero gastar 20 dólares, pero me van a estar juzgando porque debo estar gastando 50. Y y la realidad es que no. O sea, hay hay vinos de de cualquier precio y con excelentes calidades en distintos rangos. Una vez tú sepas cuál es el precio que quieres gastar, pues entonces eh, habla con la persona que trabaja en, en esa tienda de vino. Déjale saber... Tu, uh, tu presupuesto y, y déjale saber también más o menos eh, la, la ocasión para que lo estás utilizando porque eh, yo te diría que si, si estás buscando eh, si estás buscando hacer algo como un brunch o, o quieres hacer mimosas eh, yo no necesariamente pienso que la mejor opción sería gastar 40, 50 dólares en un champán eh, cuando puedes gastar unos 10 a 20, como 15 a 20 dólares en, en un proseco o una cava, que son excelentes, espumosos, y, y algo como el proseco, que es, es más frutoso, se presta más para una mimosa. Eh, si está en, en, en modo eh, celebratorio y quieres gastar eh, 50, a 100 dólares, pues ahí quizás sí gravítate Eh, hacia hacia un champán dependiendo eh, de dónde de tu presupuesto pues pues pueden ser como que las distintas regiones que que puedes comprar
0: excelente entonces una vez lo compramos ¿qué hacemos con el vino?
1: (risa) Eh, bueno pues da la He escuchado esto antes, lo lo sigo, aunque, aunque, pues, tú sabes, no sé si es 100% cierto. (risa) Pero cuando cuando compras algo, eh, preferiblemente no lo, eh, y especialmente algo como como espumoso, no lo consumas ese mismo día, Eh, ponlo ponlo en tu nevera a, a enfriar. Y, y déjalo que se tranquilice un poco. Um, esto puede sonar bastante geeky, pero supuestamente las vibraciones de, de como el carro eh, y lo que lo estás llevando, pues puede afectar un poco eh, como el estado del vino. Eh, y especialmente un espumoso te lo puede poner aún como que, cuando lo abras puede que casi que te explote, o uno de esos.
0: Tenemos Exactamente.
1: Pero luego de que lo enfríes, y y mi recomendación es enfríalo si si lo quieres, por ejemplo, si lo quieres tener hoy, eh, pues yo te diría que de tres a cuatro horas antes en en la nevera. No no intentes ponerlo, no lo pongas en el freezer si tienes, si si no tienes mucho tiempo. Mejor es que coja un eh, como un envase con, con una mezcla de hielo y agua para que lo enfríe antes que, uh, antes que ponerlo en el freezer. Eh, por, por seguridad y por uh, y, y por las notas te, te, las puede, uh, te las puede como que disipar eh, si se pone muy frío.
0: Mi profesora de, de vinos decía eh, que Cuando compráramos champán o cualquier espumoso que nunca lo pusiéramos en la puerta de la nevera. Porque tendemos a abrir la puerta con mucha fuerza. Y entonces cuando abras la champaña vas a tener una pequeña sorpresa esperando por Eh,
1: ti. Eso es muy cierto. Y y más aún si ya la has abierto. Si ya abriste la botella de champán y y la estás conservando para para terminártela de beber otro día... La puerta también es donde van a haber más vibraciones, entonces se va a escapar aún más eh, la presión. Eso eh, se te, se te pueden ir las burbujas un poco más antes de tiempo. Eh, además de que nunca quieres el accidente.
0: <risa> Exacto. Bueno, pues nosotros preparamos una pequeña sorpresa aquí, ¿verdad? Eh, Nietzsche quiere guiarnos, ¿verdad? Por el proceso de cómo. Eh, abrimos una champaña y entonces yo voy a estar tratando aquí de aprender y de replicarlo desde mi lado claro,
1: déjame yo tengo aquí un un champán enfriándose como mencionamos en un un bucket lo primero que queremos hacer es, vamos a decir secar, asegurarnos de secar la botella porque si Si tiene bastante agua, pues puede que se nos resbale de las manos.
0: No queremos eso.
1: No queremos eh, no queremos eso en lo absoluto. Entonces, eh, los champanes eh, suelen tener como una cápsula de aluminio eh, encima y y eh, suelen tener como un un labio como, como un algo donde puedes simplemente sacar eh, como uno de esos tier here en open. Ok.
0: Entonces, ¿le saco completamente? Sí,
1: lo sacas y exactamente. Y ahora te quedas con, con el champán que tiene una jaula eh, y el corcho. Ahora es donde okay. comienza eh, la parte la parte importante. Uh, okay. la, siempre que vas a abrir un, un champán, eh, quieres mantener tu, tu pulgar encima eh, del colcho. Um, okay. Esto tiene un montón de presión eh, adentro y, y te quieres asegurar que no te huele eh, no la cara, no rompa un cristal, no le dé a alguien, etc. So, ahora que tenemos el pulgar ahí, Queremos eh, abrir la jaula y típicamente eh, la jaula con que le des seis giros abre. Esto es típicamente, pero no siempre eh, exactamente cierto. A mí me gusta utilizar también un como, como un paño encima en donde aguanto, como que mantengo un poco... Eh, control de de la botella, sí. Pero está bueno que tú lo estás haciendo ahí para que...
0: Una vez lo abrimos, ¿mantenemos el dedo gordo encima de la jaula?
1: Siempre. No lo lo sueltas. Eh, No lo sueltas en lo absoluto. Entonces, eh, ahora empiezas, eh, lo pones como a 45 grados y empiezas a girar la botella. Nunca giras el corcho y aguantas Veo. el y empiezas a aguantar porque lo más seguro la presión está saliendo y con uno o dos giritos eh, dependiendo del coche puede que tengas que girar un poco más simplemente esperas espera 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 y eso va a ir saliendo
0: lo siento como va poco a poco saliendo como <risa> yeah. eh, resbalando
1: exactamente y ahí abre y se supone que, eh, que no hayan escuchado mucho. Eh, okay. Etiqueta de abrir champán. Esto me lo enseñaron en una clase. Eh, el, es que, que debe sonar como, como un suspiro. Eh, le llaman como un suspiro de una mujer francesa. eso Debe sonar como un... Las malas lenguas dicen que es como flatulencia de una mujer francesa.
0: Yo creo que el mío suena un poquito más como eso.
1: <risa> eh, y obviamente estamos acostumbrados a que suene un be como que pop. Eh, mm-hmm. y, y a veces hasta que se nos salga el champán y todo. Eh, no, es, no es la etiqueta eh, apropiada. Pero si estás en un, en un ámbito de celebración, pues se entiende el por qué quizás quieres el sonido que tenga el impacto. Um, puede en, en las carreras F1 también las la mueven mucho y dejan que se salga el champán. Yo en lo personal, pues... Casi que mientras más cara la botella, menos quiero arriesgar el que potentially se me, <ríe> se me se se, pierda. Se
0: pierda parte del presupuesto en,
1: <ríe> exactamente. En yep. Eh, ¿Y
0: entonces, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de cristalería utilizamos para, para servirla el espumoso?
1: Eh, pues yo aquí tengo, precisamente tengo eh, todos los distintos tipos de, de cristalería. Um, hace mucho tiempo eh, se utilizaba este estilo que es como el, el coop uh, se le llama eh, si piensas en Great Gatsby en, en los 20 eh, este, este era el estilo de, um, de copa que se utilizaba para servir el espumoso y a veces lo ves eh, servido aquí uh, luego se introdujo la, la flauta, que es el más común que vemos hoy en día, eh, en donde se sirve eh, el espumoso. Y, y mi, mi preferido, mi método de, uh, de beber uh, champán por lo general, es un, una copa universal o una copa de, de vino blanco.
0: Algo como así, y, y, y para los que entonces no están viéndonos, que nos van a estar escuchando, ¿verdad? Eh, la, la flauta tradicional es bien fina, bien esbelta y larga. Y la copa de vino blanco tiende a tener eh, un poco más de, de curvatura. Yo tengo aquí una copa que es como... Bueno, también la regalaron en un evento. Y, y, es, y es, es menos... Tiene más curvatura arriba... Cerca del labio que en el fondo Y no es una copa muy alta ¿Esto estaría apropiado?
1: Eh, Sí, también también puedes beberlo ahí Eh, Una de las cosas importantes Cuando quieres apreciar el el champán Es el poder eh, meter tu nariz en en la copa Si si puedes eh, como que meter tu nariz y poder oler y percibir todos esos aromas, pues pues vas a tener una mejor expresión del espumoso. Eh, En en las flautas, que que son más más largas y y como más finitas, pues estas están diseñadas para preservar las burbujas por por mucho tiempo. Eh, Como método de celebración y, y eso pero ellas no te permiten eh, percibir bien los aromas y los sabores del champán. Y queremos queremos tratar eh, el champán y los vinos espumosos como otro tipo de vino. Eh, O sea, eh, ellos ellos son en su esencia vino. Empiezan como vino y luego es que se le añaden esa burbuja. Eh, Y entonces las que hablamos que son bien bajitas, eh, y bien anchas eh, pues estas sí te permiten oler pero se le van las burbujas bien rápido eh, y, y, y parte eh, de, de apreciarlos también está en, en esas en esa burbujas en ese mousse eh, que tenemos ¿Y,
0: ¿y qué hay de los vasos de vinos que vemos eh, muy comúnmente que son los que no tienen eh, tallo le llaman stemless sí. eh, ¿podemos, ¿podemos usar también ese tipo?
1: Eh, de poder usarlo eh, claro uh, en, en realidad sabe yo quiero que más gente beba vino o so, si lo quieres beber de un red solo cup eh, de cualquier tipo de vehículo eh, bienvenido sea eh, lo que lo que sucede con los stemless es que tu mano está tocando eh, la copa y, y tu mano tiene, eh, es caliente va a calentar el, el vino que tienes en la mano uh, so, so no vas a poder como que controlar la temperatura de, de ese vino y, y por eso es que eh, la, cuando cuando vas a restaurantes eh, cuando vas a eventos de vino típicamente te van a dar eh, alguna copa que, que tenga un tallo porque en el tallo puedes agarrar la copa ahí y no estás molestando eh, el vino en lo absoluto.
0: Bueno, pues vamos entonces a, a servir este vino, este espumoso. Y mientras hacemos eso, ¿nos puedes contar un poco más sobre qué es lo que estamos bebiendo tú y yo en este momento?
1: Eh, claro. Eh, hoy estamos bebiendo eh, la, la Brute Reserve de de Paul Roger, de la casa eh, Paul Roger en en Champagne. Eh, Ahorita mencioné que, y esto es para aquí que quizás están viendo, esta es la botella que tenemos aquí. Eh, Ahorita mencioné las tres uvas que se utilizan en Champagne, eh, que es Chardonnay, eh, Pinot Meunier y Pinot Noir. Esta, eh, este champán que tenemos aquí es una mezcla de los tres. Y es mezclas iguales. Uh, so, so tenemos iguales cantidades de, de Chardonnay, de Pinot Noir y de Pinot Monier. Y, y es una botella en donde la segunda fermentación pasa por uh, cuatro años. Eh, se mantiene añejada en... En la botella por cuatro años antes de, uh, antes de, de pasar uh, por el desgorgement, que es cuando le quitamos esos sedimentos y, y, y le ponemos lo que mencioné, que era el dosage, um, el, esos niveles de azúcar, eh, y luego es que va al mercado. Y, y me, encanta, me encanta mencionar eso de los cuatro años porque en champán, eh, para este tipo de champán, los requerimientos son 15 meses en, eh, de añejamiento, la segunda fermentación en la botella. Pero esta botella que tenemos aquí pasa cuatro años eh, con eso. So, va a tener un montón de notas de, como de brioche, eh, de pan como horneado, eh, de almendra... Um, o o, o nueces en general. A mí me suele dar mucho almendra. Eh...
0: Entonces, para los que no nos están viendo, eh, Neisha en este momento está dando unas pasaditas eh, de de olor (risas) o está oliendo la copa poco a poco. Y y es importante notar que lo que una persona percibe es altamente basado en su experiencia. Y muchas veces hasta experiencias de su niñez. Eh, así que puede ser que ella y yo tengamos algunas eh, opiniones distintas a los que estamos oliendo. Porque puede ser que ella sea mucho más sensitiva a ciertos compuestos químicos. A los que yo sea menos sensitivo. Inclusive, a veces hasta el género de la persona puede entrar eh, en juego aquí.
1: Eso es muy cierto. Eh, y... Y ahora que menciona eh, que los olores que podemos percibir eh, pueden estar atados a, a lo que hemos vivido y demás, eso va bien atado también a, a los sabores. So, eh, nosotros en realidad, lo que más nos da eh, los sabores viene de nuestro olfato. Y nuestro olfato está bien atado a, a nuestra memoria. So, eh, so, una de las cosas que está en el mundo del vino... Eh, son como que estas notas de cómo se supone que sepa eh, una botella y y es bien importante saber que esas notas están escritas desde una perspectiva bien eurocéntrica Eh, el vino nace como que en Europa a veces tenemos eh, vinos como el Sauvignon Blanc eh, dicen que huele a gooseberries Eh, Yo en mi vida he probado esa esa fruta, pero a mí el Saviñón Blanc siempre me huele a toronja, a parcha eh, y algo en el medio. (risa) Eh, Como que bien tropical, pero pero yo vengo de de una isla tropical. Eh, A veces yo percibo mucho mango, eh, frutas un poco más tropicales en, en vino, mientras otra, otra gente puede, eh, puede percibir eh, otro tipo de, de fruta. Uh, so es bien importante saber que tus descriptores están en lo correcto. Lo que tú hueles es lo que tú hueles. Eh, estos vinos no tienen, no es que tienen no es que le echaron mango, no es que le pusieron eh, eh, pan para que me huela como a pan tostado, eh, estos son químicos que se, eh, que se forman eh, que, que dan esa aroma eso uh, cuando está eh, oliendo oliendo el vino eh, todo es válido eh, yo he escuchado eh, hay un documental bien, eh, bien famoso en el mundo del vino que se llama Som eh, en donde uno de los sommeliers está oliendo un vino wrestling y dice que huele a... ¿sabe dónde vienen la, las bolas de tenis? Eh, que vienen uh-huh. eh, presurizadas también. Cuando acabas de abrir sí. una de esas latas, que en el momento que la abres, a eso es lo que volía el vino. Y nadie podía como que, ¿de qué tú hablas? ¿de qué tú hablas? Eso no hace sentido. Pero luego hay like, muchas personas que, que han Han tenido eh, la exposición a a ese olor, pues estaban de acuerdo con eso.
0: Es una de las cosas que que yo tiendo a mencionar mucho en el mundo de la cerveza, eh, con mi grupo de cerveza acá en New York, y es que es ese, bueno, la palabra en inglés que yo uso es reminiscence. Que básicamente, ¿qué es lo que te acuerda? Basado en tu experiencia. Y como tú dijiste, nosotros dos somos niños tropicales. Así que nosotros quizás podemos diferenciar entre una china, ¿verdad? Una naranja que está verde, versus una que está ya madura, versus cuando tienes un exceso de producción y y las naranjas o las chinas caen al suelo y se empiezan a podrir. Nosotros podemos quizás diferenciar esos tres olores. Pero quizás alguien de. El norte, donde no se producen cítricos, quizás puede pensar más en peras o en eh, frutas de stone fruits o frutas de piedra como los duraznos o distintos tipos como los melocotones.
1: Eh, Así mismo. Ya. Definitivo. Eh, y, Y yo tengo que admitir que para mí una de las cosas más difíciles es... Es estar cómoda con decir lo que estoy oliendo y lo que estoy percibiendo. Eh, porque la, la teoría te dice muchas cosas y a veces te dicen uno, eh, unas descripciones que, que yo simplemente nunca he olido. Eh, so, no puedo ni imaginarme eh, qué es que, lo, que, lo que se supone que esté lo que se supone que esté oliendo. Eh, pero pero sí eh, sí puedo decir lo que sí percibo eh, en base a las frutas que, que, que pruebo que conozco o las especies que, que conozco eh, y, y por ahí está eh, para mí es parte de la magia de, del vino que, que es algo que es algo bien personal uh, to, todos tenemos todos tenemos como que ambos estamos teniendo la misma botella y probablemente estamos teniendo experiencias eh, muy distintas a ella eh, Y eso es maravilloso. Eso te iba a decir,
0: <risas> que yo, Mientras tú describías alguna de las cosas como pan tostado y almendra yo estaba pensando en peras y en mantequilla. Y entonces cuando dijiste pan, yo dije, oh sí, también huele a pan. Pero una de las cosas que pasa mucho es que eh, en el mundo del de análisis sensorial existen ciertas brechas y está una, una brecha de reconocimiento y una brecha de identificación. Entonces la brecha de identificación es donde normalmente decimos huelo algo dulce o huelo algo, pero cuando llegamos a esas brechas de identificación eh, más específicas, podemos decir, este olor que estoy percibiendo es de peras y es de peras verdes o es grama recién cortada. Y por ahí entonces vamos de una categoría bien amplia donde decimos fruta o vegetales y vamos poco a poco eh, llegando a un objetivo mucho más certero.
1: Eh,
0: 100%. Entonces, ya que estamos hablando de comidas y cosas sabrosas, eh, ¿nos puedes contar ¿Qué sería un buen maridaje para un vino espumoso?
1: Eh, Sí, claro. Eh, Tradicionalmente, eh, el pescado, caviar, lo vas a escuchar eh, muchas veces. Y es magnífico con con champán. Pero también también tenemos cosas como... eh, Lo que yo tengo aquí eh, de frente, eh, que son eh, potato chips, o como lace, ruffles, exacto, papitas saladas. Esto con champán eh, fue un descubrimiento de hace unos meses y eh, es exquisito. eh, Cuando hablamos de maridaje, eh, con, con champán, con espumoso. Eh, algo bien curioso es que yo opino que es un tipo de vino en donde te puede acompañar la, la comida entera. Eh, porque eh, lo primero es que esas burbujas y la acidez que suelen tener estos vinos espumosos, te, te hace salivar, te, te abre el paladar. o so, empezar... tu tu comida, eh, digamos que tenemos múltiples cursos, eh, con una copa de champán es probablemente una de las mejores maneras de de abrir ese paladar. Eh, Y luego según nos vamos moviendo eh, durante eh, nuestra, nuestra comida, pues el hecho de que champán tenga tantos distintos tipos de champanes eh, y tantos niveles de dulzura nos puede acompañar desde, desde eh, el aperitivo y, y aquellos platos un poco más de ensalada y pescado, a aquellos que tengan eh, carnes blancas, como aquellos que tengan carne eh, puerco o carne roja, quizás lo acompañamos con un rosé en vez de con, eh, con uno que, que sea así, que se vea como, como este. Y luego, eh, con, con nuestro postre, lo podemos acompañar con un demi-sec. So, dependiendo de la botella de, de champán que te estás bebiendo, eh, cambia. Pero si estás teniendo una así como la que nosotros estamos teniendo, una por Roger, eh, sácate un dip de salmón, el spicy crab, si eres de Puerto Rico, como nosotros, de la hacienda, eh, la, el, las papitas saladas, eh, y, 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 va a, y va a ir a la maravilla.
0: Excelente. Bueno, pues hablamos eh, de todo un poco hoy, ¿verdad? Hablamos de cómo se hace el espumoso, qué tipos de espumoso, qué países los producen, eh, en qué colores, qué tipos de variedades de uvas se utilizan. Tocamos un poco sobre los niveles de dulzura Eh, Nietzsche nos enseñó hasta cómo abrir una botella de espumoso y y el sonido específico que debe hacer, cómo degustarlo y finalmente con qué acompañarlo. Así que yo realmente estoy muy agradecido de que te hayas sacado de tu tiempo para explicarnos todos estos pequeños detalles y pues esperamos tenerte pronto en algún momento, ¿verdad? Para hablar más en detalle de otros tipos de vinos.
1: Juan cuando quiera. Eh, mil gracias por la invitación. A mí me fascina hablar de vino. So, cuando, cuando quiera, a, aquí en confianza.
0: Gracias, Niche. Hasta luego. Bye, bye. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast también puedes visitar mi página web www.thefoodengineerpodcast.com o escribirme un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast